0: Привет! Это подкаст «Снимок с истории» студии Трешка. А меня зовут Катерина Четверякова, и я фотограф. В этом подкасте я буду вам рассказывать истории создания знаменитых фотографий, которые облетели весь мир и получили невероятную популярность в 20 и 21 веках и творческом пути их авторов. Сегодня мы с вами обсудим творчество и жизнь фотографа, который подарил нам ту легкость и естественность в снимках, которых пытается добиться каждый фотограф и по сей день. Даже ко мне, когда приходит человек на съемку, в 99% случаев я слышу: Я хочу не постановочные снимки, а такие, как будто ну, меня случайно сфотографировали. Точно так же, как у вас в портфолио. Когда я слышу эту фразу, то я понимаю, что человек просто хочет верить себя настоящего. Этот тренд и задал Питер Линдберг в 1980 году. Именно он изменил стиль обложек вог с разодетых в пух и перья моделей, которые казались такими далекими для публики, близкие каждому натуральный образ девушки. Он говорил, что современные фотографы должны освободить женщин и, наконец, всех от террора молодости и совершенства. С чем я полностью согласна, так как в погоне за модой молодые девушки часто просто теряют себя. Обратите внимание, что тренд на естественность Линдберг начал вводить в 1980 году. Именно он и был его основоположником. Мода на естественность фотографии актуальна и по сей день. Начнем с биографии Питера. Автор знаменитых фотопортретов родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешна. Настоящая фамилия мастера вовсе не Линдберг, а Бродбек. Детство и ранее юность немца прошли в промышленном городе Дуйсбург, что на западе Германии. В его работах фабричные пейзажи часто становились фоном для портретов, созданных им. Наверняка они запомнились ему в детские годы. А все, что окружает нас в детстве, как правило, потом кажется нам таким теплым и любимым. Питер вспоминал, Дуизбург был наиболее индустриальной, депрессивной частью Германии. Но это было здорово. У нас ничего не было, но я и не мог ничего потерять, так что это было неплохо. Никто из его родных не занимался творчеством. Отец работал продавцом сладостей, а мать была и вовсе домохозяйкой. Фотографии для семьи Питера значили много. Книг в доме почти не было, и поэтому по выходным все родственники собирались и пересматривали старые фотоальбомы. В 18 лет Питер переехал в Швейцарию, а еще через 10 месяцев он отправляется в Берлин и поступает в Академию художеств. Вскоре он разочаровался в учебе. Ему хотелось заниматься настоящим авангардным искусством, а вместо этого его заставляли писать пейзажи, пока он не достигнет в этом совершенства. В тот период Питер вдохновлялся Ван Гогом, его оригинальным видением, ожесточенным и яростным творчеством. Возмущенным перспективой всю жизнь рисовать пейзажи он оставил учебу и поехал автостопом в Арль, чтобы понять – как Ван Гог стал Ван Гогом. Это было своего рода творческое паломничество, попытка вдохновиться тем же, чем вдохновлялся Винсент. Но у Питера ничего не получалось. Кроме того, он обнаружил, что в Арле такие ветра, что писать на улице практически невозможно, потому что ветер разметывал бумагу, и через 8 месяцев он также автостопом уехал в Испанию. Питер был опьянен свободой. Он гулял по улицам, ходил в музеи, много думал и читал. После двух лет странствий и наблюдений размышлений Питер вернулся в Германию уже совершенно другим человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в школе искусств в Крефельде. Когда Питер в очередной раз пытался понять, чем ему теперь заниматься, он обнаружил для себя фотографию. У его брата появились дети, и тот попросил Питера поснимать их. Питер пришел в восторг от непосредственности и честности детей перед объективом. «Маленькие дети просто великолепны. Они открыты и целиком отдаются процессу. Они еще не выстроили стену недоверия вокруг себя и не представляют, как хотят выглядеть для остальных», — говорил Питер. Позже он понял, что взрослые уже не могут быть такими же естественными, потому что оценивают себя со стороны. Этот опыт и лег в основу его особого отношения к портрету. Профессионально заниматься фотографией он начал почти чудом. В 1971 году, когда ему было 27 лет, от друзей-друзей и друзей он узнал, что в Дюссельдорфе рекламному фотографу Гансу Люксу требуется помощник. И Питер с радостью согласился на эту работу. Хотя ничего не смыслил в фотографии. Питер получил эту должность не потому, что подходил для нее, а лишь потому, что был другом друга Люкса. Тогда Линдберг еще не осознавал себя фотографом. Но одно он понимал четко. Все, чего он хочет, это общаться с людьми, и создавать искусство собственными руками. В студии «Люкса» юный художник был поражен тем, как его наставник работает с оборудованием и светом. Новое занятие так поглотило Линдберга, что ему не оставалось ничего, кроме как открыть собственную маленькую студию в Дюссельдорфе, а затем прославиться на весь мир. Одна из первых знаменитых съемок Питера была совершенно не связана с фэшн-индустрией. Да он и не любил, когда его ассоциировали исключительно с ней. Линдберг хотел снимать рекламу. Его дебютом стал проект для табачной компании Samsung, которая продавала табак и предлагала клиенту самостоятельно скручивать папиросы. Линдберг хотел снимать рекламу. Его дебютом стал проект для табачной компании Samson, которая продавала табак и предлагала клиенту самостоятельно скручивать папиросы. В рамках этой работы Линдберг отправился в Амстердам и в жанре документальной съемки сфотографировал незнакомцев, которые делали самокрутки. С самого начала он понимал, что постановочная фотография не для него. Ленберг умел ценить естественность и видел в ней особую красоту. Он заставлял свои фотографии разговаривать. Его стиль и уникальное видение быстро принесли свои плоды. В 1977 году Питеру позвонил знаменитый графический дизайнер и арт-директор журнала Твин Вилли Флекхаус с предложением о сотрудничестве. Это дало Питеру возможность отснять фотоисторию для французского бренда «Кенза» которую должны были разместить на 10 страницах модного журнала «Мода Энтвонен». «Я снимал эту историю совершенно бессознательно. У меня не было опыта подобных фотосессий. Я соорудил фон из окрашенной ткани размером 4 на 8 метров, на ней было много крошечных точек, как на зернистой пленке, и так я снял материал, который, судя по всему, был диковинным для того времени», — вспоминал Линдберг. После этого легендарные издания просто засыпали художника коммерческими предложениями. Первый был «Штерн» который пригласил его в Париж со словами «Мы отдадим тебе 14 страниц, просто сделай нам такую же съемку». Затем контракт предложил Мэри Клэр. В 1978 году журнал «Штерн» опубликовал семь разворотов модных фотографий Питера Линберга, после чего фотограф был приглашен работать в Париж. Здесь он сотрудничал с крупнейшими модными домами и журналами. В творчестве Линберга этого периода сильно чувствуется влияние кинематографа самых разных режиссеров. Например, Фрица Ланга – и Джима Джармуша. В 1988 году фотографии Питера Линдберга начали набирать популярность в США. В этот период его отличительной чертой стали черно-белые фотографии моделей в белых блузках. Редакторы американского ВОК неоднократно предлагали Питеру Линдбергу снимать для них, но он всякий раз отказывался. На это обратил внимание креативный директор Конденест Александр Либерман и пригласил Питера в свой офис. Когда Линдберг пришел, Либерман спросил фотографа, почему он не хочет снимать для американского ВОК. Мои редакторы говорят, что ты не хочешь с нами работать. Ты сошел с ума? Ты хоть представляешь, от чего ты отказываешься? Линберг честно ответил, что ему просто неинтересно снимать тот образ женщины, который тогда мелькал на страницах всех крупных глянцев. Шикарная, богатая дама с ярким макияжем и крокодиловой сумкой. Тогда Либерман предложил ему фотографировать так, как он хочет. Питер, недолго думая, выбрал несколько молодых и малоизвестных тогда моделей, и они поехали на пляж в Санта-Монике, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию. Девушки были просто в обычных белых рубашках с растрепанными волосами и естественным макияжем. И по-детски непосредственно резвились на песке. Довольный своей работой, Питер принес снимки в офис к Либерману. Люди из редакции не оценили новаторство Линдберга. Лишь мельком взглянув на фотографию, они указали Питеру на дверь. Через полгода на должность главного редактора американского ВОК заступила Анна Винтур. Кстати, именно она стала прототипом героини фильма «Дьявол носит Прадо». И разбирая содержимое ящика в своем кабинете, она нашла те самые фотографии смеющихся девушек в белых рубашках. И тут же позвонила Питеру Линдбергу. «Это новая современная женщина?» — сказала Винтур. Она дала Питеру аж 20 страниц в журнале Vogue и свободу решать, кого, как и где снимать. Обложка следующего ноябрьского Vogue 1988 года шокировала даже редакцию самого журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку, пиджаки от кутюр и обычных синих джинсах. Хотя изначально это должен был быть костюм из пиджака и юбки, но модель поправилась, и юбка ей уже не подходила. Снимок выглядел нетипично для того времени. Никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза и растрепанные волосы. Анна Вентур позже сказала, что она посмотрела на этот снимок и почувствовала ветер перемен. Чуть позже главный редактор британского ВОК Лиз тилберрис попросила Линдберга снять обложку январского номера так, как он представляет себе дух 90-х. И Питер поступил в согласии со своими убеждениями. На фотографии были его любимые модели. Неоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Смело и прямо они смотрели в объектив камеры. Минималистичные топы и джинсы, естественные прически и никакой ретуши и яркого макияжа. Ничего того, что могло бы отвлечь внимание от самих девушек. Героини с обложки мгновенно стали звездами. После выхода из журнала Vogue Джордж Майкл позвал девушек сняться в клипе на песню Freedom Ninety. Их приглашали на светские вечеринки и модные показы. И этот снимок послужил началом эпохи супермоделей. Впервые девушки с фотографией были не просто вешалками для модной одежды. Теперь они были сильными личностями со своими взглядами и убеждениями. Любовь Питера к сильной женщине действительно стала духом времени. После этой революционной обложки Линдберг стал самым популярным фотографом моды. Более 30 лет он снимал для самых модных журналов, такие как Вог, Роллингстоун, «Элли», «Мэри Клэр» и «Ванити Фейр». Главной целью для Питера Линдберга было освободить женщин от навязанных стандартов красоты. Он регулярно боролся против ретуширования его фотографий и со временем даже включил в свои контракты запрет на изменение его снимков. Кстати, если вы не знали, без данной пометки журналы автоматически редактировали снимок, стирая все то, что не попадало под их понимание красивого, что понравится далеко не каждому фотографу. Чаще всего Линберг делал именно черно-белые фотографии. Он полагал, что цвет просто-напросто отвлекает от лица. И Питер пришел к такому видению, когда в юности смотрел на отчеты американских фотографов во времена Великой Депрессии. На черно-белой пленке отсутствие ретуши и умной девушки было недостаточно для того, чтобы сделать хороший портрет. И самым важным было построить теплые и доверительные отношения с тем человеком, который находится перед объективом к камере. В этом с Линдбергом, кстати говоря, мы похожи. Как говорю я, главное на съемке ⁇ это атмосфера в кадре. Линдберг также утверждает, что фотография ⁇ это не один человек, документирующий другого человека. Это фотография именно тех отношений, которые у вас были с фотографом в момент съемки. Как вы уже поняли, стремление к естественности в фотографии пронизывало всю работу Питера Линдберга. Перед каждой съемкой он садился и записывал, как и что планирует снимать. Но делал это лишь для того, чтобы спать ночью. Как правило, в процессе все начинало идти совсем не по плану. И самым сложным было прекратить цепляться за изначальную идею. В своей работе Линдберг старался сохранить открытость новому и не боялся свернуть не туда. В 1996 году вышла первая книга с фотографиями Линдберга «Десять женщин». К 2008 году было продано 100 тысяч экземпляров книги. Чтобы вы понимали, это просто книга с его фотоработами. Питер Линдберг также работал над календарями Пирелли в 1996 году, в 2002, 2014 и 2017 годах. Питер Линдберг также работал над фотокалендарями для компании Пирелли, что автоматически для любого фотографа является официальным признанием на мировом уровне. Если Энни Лебовица, о которой я также говорю в другом выпуске, работала над календарем два раза, то Линдберга приглашали подготовить четыре выпуска календаря Пирелли. В 2013 году Питер Линберг занялся своим личным проектом, который назвал «Завет». Для него Питер изучил несколько десятков дел тюремных заключенных и разослал им письма с предложениями о съемке. Целью проекта было снять непредвзятый портрет человека. 3 сентября 2019 года умер известный немецкий фотограф Питер Линберг. Ему было 74 года. Причина смерти не называется он сотрудничал с FOG, Vanity Fair и другими крупными мировыми изданиями. Также он сделал несколько знаменитых портретов Анджелины Джоли, Кейт Мосс, Кейт Уинслет, Синди Кроуфорд и многие другие. Также он был единственным фотографом, который четыре раза создавал календарь Пирелли. А в конце 2017 года фотограф снял рекламную кампанию московского ЦУМа. Кстати говоря, героями которые стали не модели, а клиенты универмага. Также он выпустил фотокнигу о Берлине для серии Louis Vuitton Fashion Eye. И одной из последних его работ стала обложка сентябрьского номера Vogue UK с Джейн Фондой, Адвоа Абоа и Сальмой Хайек-Пина, приглашенным редактором которого выступила Меган Маркл. Когда Питер Ленберг умер в 2019 году, многие модели и актрисы, которые работали с ним, писали в интернете о его доброте, о любви к женской красоте и, конечно, о том, что умерла легенда. Линдберг оставил после себя огромный след в мире фотографии и фэшн-индустрии. Именно ему мы можем быть признательны за то, что он создал моду на естественность, которую мы все так сильно любим. И в какой-то степени он даже дал разрешение каждой женщине быть собой. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился мой рассказ, подписывайтесь на наши подкасты и ставьте лайки. До новых интересных историй!